0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes eh, a todos nuestros colegas y amigos que nos acompañan como cada viernes en punto de las seis de la tarde en este programa. Muchas voces, un propósito, el buen gobierno corporativo. Bienvenidos a una misión más. Eh, en esta tarde realmente eh, estoy muy contento personalmente precisamente y agradecido con Giovanna Cárdenas también que nos acompaña eh, en esta transmisión. y Esto porque en esta tarde tenemos un invitado eh, pues realmente excepcional, eh, un gran colega también y un profesional muy destacado eh, con una labor, una labor que de hecho eh, nos va a platicar un poquito más Giovanna acerca de su eh, semblanza eh, profesional y su experiencia profesional. Sin embargo, en esta tarde también vamos a estar tocando y platicando un tema eh, que nos atañe precisamente a todos y no solamente en México sino en toda Latinoamérica. Eh, vamos a hablar precisamente de las actividades eh, eh, medulares para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones y más con una perspectiva precisamente en gobierno corporativo. Esta tarde eh, me siento muy halagado también y contento de darle la bienvenida al maestro Armando Griseño. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y por supuesto... Hola, a quien le cedo la palabra también para poder presentar a
1: nuestro invitado de esta tarde. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenido, Armando. Realmente nos encontramos en una sesión más de este nuevo programa Muchas Voces, un propósito el buen gobierno corporativo y cada vez más profesionales eh, internacionales se suman a este gran propósito de difundir este concepto del buen gobierno corporativo, ¿no? Eh, bienvenido Armando, realmente es para, para nosotros un honor tenerte en este espacio y es un tema súper, súper importante que es todo el tema orientado y relacionado al tema de la prevención del fraude. Eh, voy a presentar a Armando, Armando es director de la práctica forense en KPMG Perú con más de 17 años de experiencia, local e internacional, trabajando en firmas de consultorías. Ha participado y liderado proyectos forenses, análisis reputacional, enfocada en riesgos de corrupción, FCPAs, SOX, redlines, SOX Compliance y Diagnósticos de Seguramente Calidad y Mejora del Departamento de auditoría Interna en diferentes industrias. Cuenta con un MBA en la Universidad de Indianápolis y certificaciones sobre COSO, ISO 37001, trabajo remoto y Scrum. Realmente muy contentas nuevamente, contentos nuevamente de recibirte el día de hoy Armando y adelante, bienvenido.
2: Muchas gracias Giovanna, sobre todo por esta, esta labor tan bonita. Eh, la verdad, cuando me llamaste encantado y, y espero los que nos están escuchando les pueda gustar. ¿Comenzamos? ¿Tú me indicas?
1: Sí, ¿Ya me doy? sí adelante. Realmente eh, el, el tiempo, eh, te vas a dar cuenta que se pasa súper, súper rápido y más aún eh, con toda la pasión que yo he visto tú vienes desarrollando esta práctica. Así que adelante.
2: Ok, primero que todo me gustaría que me confirmen si ven mi PPT.
1: Todavía no? A ver, ahí está, ahí ya estamos, se
2: ve. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, una de las cosas que, que a mí me gustó mucho cuando me contactó Giovanna es que es prácticamente tanto Giovanna como Gustavo son precursores e, o, y, y muy, muy, muy arreglados y muy sensibilizados con el término de buen gobierno corporativo, pero también algo muy importante que es que sí es bueno ponerlo en blanco y negro: la prevención de fraude. También forma parte de un buen gobierno corporativo y me gustaría añadir el indicador de transparencia que puede dar una tonalidad mucho más constructiva a todos los eventos que desafortunadamente el mundo de los negocios ha experimentado en las últimas décadas. Bien rápido, vamos a hablar un poquito sobre gobierno corporativo, prevención de fraude y sus aspectos relevantes. Hablemos un tanto de indicadores de transparencia y algunas reflexiones finales. Ya para comenzar, a mí sí... Sí, sí comienzo con este indicador sobre la percepción de la corrupción. Si bien estamos hablando de buen gobierno corporativo y estamos viendo todo el análisis de prevención de fraude, arrancamos con el gran dolor de cabeza en todos los países. Este indicador de transparencia o este índice de percepción de la corrupción del año 2020, como resumen, prácticamente el mundo está lamentablemente enfrentando situaciones en algunos países más complejos que otros, los aspectos de corrupción. Y ningún país en este momento ha desarrollado una práctica lo suficientemente efectiva para erradicarla. Pero sí está estableciendo muchas iniciativas para contribuir a que esto no se, no se convierta en un gran dolor de cabeza como en muchos países ya está viviendo. Y sobre todo está buscando los mejores métodos preventivos entre ellos alianzas con gobiernos, institutos, for e incluso reyes, leyes, bien sea locales e internacionales, que promueve la lucha contra la corrupción. Y el gran resumen es ese. Si ustedes se pueden dar cuenta, los colores más intensos es en donde detona el mayor índice de corrupción y sorpresivamente otros países realmente están en unos colores un poquito más bajos, pero el gran mensaje de esto es, lamentablemente, las medidas que se están tomando, pueden ayudar, no está erradicando el 100% la corrupción. El punto es que si analizamos no solamente la corrupción, sino, sino también otros factores de fraude. Un documento que también a mí me gustaría compartir con ustedes. Es casualmente el reporte de Naciones que establece la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Es un documento muy poderoso que te analiza el fraude en todo su contexto y en un periodo de un año y medio, por, pudiera ser dos. Y el gran, el gran, la gran lección aprendida en esto es, en estos últimos, en estos últimos años han ocurrido 2,500 casos de fraude en 125 países, pero supera más de 3.6 billones de dólares. Eso es una gigantesca suma. Y si vemos y, y, y hacemos los cortes de lo que fraude es, los fraudes más típicos, se detectan en un promedio de 14 meses y pudieran tener pérdidas mensales de 8.300 dólares, inclusive hasta un poquito más. Aún con todos los esfuerzos que se hacen, los estados financieros también enfrentan pérdidas referente a fraude. Y lo que se está diciendo es que el 5% de los ingresos que se reportan en los estados financieros pudieran estar vinculados a eventos de fraude y en pérdidas que pudieran también enfrentar las empresas. No obstante, un paso muy poderoso es que canales de denuncias e incluso las capacitaciones pudieran ser factores muy interesantes a explorar para poder prevenir e incluso alertar de que algo esté ocurriendo o simplemente detectar que un fraude ha ocurrido. Corrupción es el fraude que realmente es el más común en todos los países y la modalidad más potente es el uso inapropiado de activos que ya lo veremos más adelante pero ha ocurrido una circunstancia en estos últimos 18 meses que no es sorpresa para nadie y capaz es un tema muy común hoy en día, la pandemia. El COVID-19 ha generado muchísimos reality checks. Si nosotros realmente leemos cada uno de estos bullet points y lo que nosotros hemos transmitido a nuestros clientes, fíjense, comencemos con programas antifraude aún previamente implementados, estaban vulnerados, no estaban preparados para la crisis. Sistemas libres de candados de seguridad tuvieron que adoptarse para poder llegar a un esquema de negocio lo más parecido a las exigencias de una crisis. Poca inversión en tecnología. Lamentablemente, muchas empresas enfrentaron esta situación. Tardanzas en respuestas debido a la prevención de fraude. Situaciones desde el punto de vista del control interno no preparado en crisis y sobre todo no preparado para afrontar la crisis. La intención de cometer fraude en algunos casos no fue detectada, amenazas de fraude tampoco estuvieron identificadas, comités de auditoría con muchos asuntos urgentes, fraude y crisis son muy buenos amigos, canales éticos posiblemente no tan eficientes o no implementados, auditoría interna sobrecargada de actividades de validación y matrices de controles y riesgos que parecieran no tener la mayor claridad posible en todo lo que tiene que ver con riesgo de fraude o incluso inexistente. Pero realmente, si ponemos en lluvia de ideas lo que realmente busca el buen gobierno corporativo y ponemos en lluvia de ideas también lo que fraude y corrupción es, todo esto que estoy colocando en esta PPT está muy parecido. Tenemos información privilegiada, lavados de activos, nepotismo, sobornos, la palabra fraude, tráfico de influencia, evasión fiscal, colusión, falsificación, ilusión tributaria, piratería. El punto es que es muy fácil decirlo a una PPT, inclusive yo, yo mencionárselo a ustedes. Lo complicado es cuando una empresa lo enfrenta. Y en pocas palabras, ¿cómo pudiera realmente comenzar pequeñas iniciativas de actos que no es totalmente transparente? Es a través de invitaciones, regalos, posiblemente favores e intereses personales. ¿Cómo podemos realmente vincular todas estas lluvias de ideas a algo que está muy asociado al buen gobierno corporativo, que es lo que claramente están mencionando Gustavo y Giovanna. Voy a poner algunas frases claves en lo que es buen gobierno corporativo. Primero que todo, los accionistas y sus derechos. Segundo, directorios y comités, un, un rol completamente enmarcado en la supervisión. La transparencia empresarial es sumamente importante. La ética en los sistemas de control interno detona esa transparencia que hemos manejado, políticas antifraudes y la ética en todos sus contextos, una administración de riesgo bien administrada, valga la redundancia, auditoría interna basadas en riesgo y la auditoría en su total independencia. Aún cuando vemos todos estos puntos, que el buen gobierno corporativo lo busca, presenta también desafíos. Los desafíos están muy asociados al tamaño y a las organizaciones de las empresas, una comunicación totalmente transparente es un gran desafío y pareciera que no fuera de esa forma. El punto es que hay muchas empresas que tienen que demostrar transparencia en todos sus canales de comunicación. Los directorios y los comités en cuanto a los roles de supervisión, muchos directorios enfrentan grandes desafíos porque a la final ellos son los veladores y el monitoreo arduo de un buen control interno. Transparencia empresarial es el boom estimados. Yo creo que aquí todos estamos muy sensibilizados. Las noticias las recibimos a cada rato. Si nos vamos a LinkedIn, vemos noticias sobre transparencia empresarial, situaciones lamentablemente desagradables. Si vamos a los canales de televisión, redes sociales, etcétera, vemos que la transparencia sigue siendo un issue para muchas personas, muchas compañías, muchos países. Modelos de prevención de fraude asertivos. Realmente es algo muy interesante que también lo vamos a explorar en esta conversación y responsabilidades legales y éticas que estén claramente definidas. Pero hablemos un poquito de prevención de fraude. Hemos hablado de accionistas, hemos hablado de directorios, hemos hablado de comité, hemos hablado de transparencia, conceptos que quien me escucha dirá, Armando, esto es muy, muy, muy bonito. ¿Cómo lo trasladamos a lo que me interesa si yo estoy en la posición de un presidente un presidente de directorio, gerente general o gerente de administración y finanzas, entre otros gerentes o jefes de departamentos claves. Entendamos un poquito cómo fraude es, cómo los podemos clasificar. El fraude como concepto se divide en tres grandes clasificaciones. Corrupción, uso inapropiado de activo y manipulación de estados financieros. Corrupción literalmente está muy asociado a estos cuatro bullet points que he puesto como ejemplo, conflicto de interés, tráfico de influencia, sobornos y pagos oficiales del gobierno. He puesto un ejemplo. En Brasil, casualmente, en uno de los informes que, que nosotros hemos revelado, 325 millones de dólares se efectuaron una multa a una industria petroquímica, lamentablemente, por situaciones irregulares con oficiales del gobierno. De la misma manera, el uso inapropiado de activos. De hecho, el uso inapropiado de activos, tiene una gama muy variada de esquemas de fraude. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos. Empleado fantasma, robo de inventario, pagos a proveedores ficticios, pagos a beneficiarios finales no justificados. Como pueden notar dentro de las clasificaciones, el más, el más variado es el uso inapropiado de activo. La corrupción le sigue y ya de último la manipulación de estados financieros. El punto, que también es bien importante es que la manipulación de Estado financiero, aun cuando habla de reportes, que básicamente los reportes la evidencia materializada de todas las transacciones comerciales que una empresa tiene, está muy vinculado a ingresos, a estimaciones contables y ocultamiento de pasivo, entre otros. Pero he puesto como ejemplo Enron Corporation. <coughs> Enron Corporation sigue siendo todavía a esta fecha el evento de fraude más significativo en la historia de los negocios y parte de la manipulación de estados financieros. Lamentablemente lo maquillaron. Y era una industria tan poderosa en los Estados Unidos que cuando ya no podían tapar los huecos en temas fraudulentos ha ocasionado una desvirtualización en el mundo de los negocios en Estados Unidos al punto de que muchas empresas quebraron, muchas noticias han ocurrido y todavía después de tantos años roncor por eso sigue siendo noticia. Pero si destacamos un poquito en corrupción, que muy muy es, es una de las técnicas, y la verdad particularmente yo menciono que es el, el tipo de fraude más complicado de detectar. Hace mención a actos ilícitos diseñados para generar una ventaja completamente injusta y abuso de poder, mucha influencia para obtener beneficios y son muy creativos. El punto es que se basa en el desconocimiento para ocultar transacciones irregulares. Los escenarios de fraude se materializan casualmente con pagos realizados a terceros. O sea, realmente cuando una persona o una empresa contrata especialistas forenses o estudios abogados. La única forma de saber los indicios y una evidencia totalmente materializada es a través de un perjuicio económico. Y el perjuicio económico se ve en pagos, pagos que han, se han realizado de una manera no correcta. El uso de pagos indirectos o subcontrataciones no justificadas, pagos sin sustentos a terceros, pagos a beneficiarios finales, no relacionados con documentos comerciales, pudiera ser uno de los tantos ejemplos que, que, que realmente uno puede utilizar para materializar el fraude. Si ustedes pueden observar en la PPT, aquí he puesto algo que nosotros llamamos el árbol de fraude. El árbol de fraude nos narra todas las tipologías de fraude que pudieran en cierta forma existir y que en muchos manuales se revela y se explica en miles de páginas. Como bien he mencionado en láminas anteriores, el fraude se divide en tres grandes clasificaciones. Pero más allá de ahondar en cada uno de ellos, mi, mi punto y mi peaje de reflexión es, son tantas las modalidades y todavía aquellas que vamos a explorar debido a la tecnología en este año y el año pasado, que la tormenta perfecta ha iniciado a raíz de la pandemia y es una pena decirlo, pero pudiera venir para quedarse si no tomamos las precauciones adecuadas. ¿Cómo podemos realmente analizar el fraude y sobre todo entender un poco la integridad es algo sumamente importante. El triángulo de fraude está dividido en tres grandes componentes, la oportunidad, su justificación o razonamiento y la presión, el por qué realmente está ocurriendo esto y a qué se debe el que haya, haya acudido a esquemas de fraude para tener la posibilidad de cometerlos. Pero existe un triángulo que es totalmente opuesto. Es un triángulo virtuoso que narra lo que debe ocurrir en una empresa y cómo debemos manejar nuestros pilares éticos. La responsabilidad, la confianza y la autoridad por sobre todas las cosas nos ayuda a entender el poder de la ética frente a transacciones contables que son totalmente sensitivas y que pudiera comprometer la reputación de una persona o de una empresa si no se lleva de la forma más transparente posible. Donald Crazy, quien realmente partió de la hipótesis y creó en cierta forma y ha dado mucho pie a lo que es la construcción del triángulo de fraude, hace mención de que las personas de confianza se convierten en violadores de confianza. Una frase que cuando yo la leí por primera vez me impactó muchísimo. Y sigue todavía esta frase en pie. Nuestro punto de partida como especialistas forenses es básicamente esto. Y una de las cosas que realmente he puesto tal cual está en los textos de este señor, es que cuando se concibe a sí mismo teniendo un problema financiero que no es compartible, sus conscientes son conscientes de que este problema puede ser resuelto en secreto, violando posiciones de confianza financieras que tienen y que son capaces de aplicar a su propia conducta en esta situación. El gran mensaje que a mí me gustaría transmitir, si bien es cierto, tenemos los análisis del fraude y el basamento para poderlo entender. También tenemos el análisis de integridad y el basamento para poderlo entender y poner en práctica, a través de grandes lineamientos, estándares internacionales, mejores prácticas, el uso de la transparencia y el uso de la ética para toda transacción sensible en el mundo de los negocios. El punto es, entendamos algo muy básico. ¿Cómo yo puedo diferenciar el fraude del error y cómo yo puedo diferenciar el fraude de una conducta irregular? La gran diferencia en el primer grupo que es fraude-error de es el nivel de intención que puede haber. En donde existe la intencionabilidad de cometer un error, definitivamente hay detrás la ocurrencia de un fraude. Cuando una persona no se da cuenta que está cometiendo un error, pudiera considerarse como un error y no es de manera deliberada. Puede pasar. De hecho, en los inicios de fraudes comienzan con errores. Las brechas de control interno, las deficiencias de control interno significativas para aquellas personas que me estén escuchando que estén en la segunda y la tercera línea, de todas maneras, siempre tengan un punto de reflexión y un peaje de validación más álgido. Puede pasar que a lo mejor, se pueda ver o se pueden abrir puertas para cometer fraude, aun cuando un personal de confianza no tenga la intención. Lo importante de la búsqueda de estas vulnerabilidades en materia de buen gobierno corporativo y prevención de fraude es tenerlas identificadas para que constructivamente hablando se pueda dar de la mejor forma pasos retadores en la respuesta a la prevención del fraude. El fraude y la conducta irregular está muy asociado a políticas, a leyes, a normas que prácticamente pueden violar la confianza pública. En el mundo de los negocios, las empresas cotizan en valores y utilizan sus reportes para terceros, terceros como puede ser bancos, seguros, personas que quieran invertir de una manera indirecta o directa en sus empresas. Si nosotros, como asesores de confianza, no le damos la adecuada orientación a directorios o comités dedicados a la manifestación y el buen monitoreo de un sistema de control interno transparente donde la confianza se debe de defender, construir y siempre velar por su adecuado cumplimiento. Las conductas irregulares, lamentablemente, es un evento que pudiera ser el factor denominador en muchas empresas. Pero hay algo que es extremadamente importante y una gran diferencia entre cometer una conducta que viola una norma a simplemente valerse de ella para cometer fraude. El gran reto que tenemos los especialistas forenses es mantener y distinguir esa línea tan delgada entre fraude, error y conducta irregular. <ríe> Pongamos un ejemplo. He puesto un, un flujograma de cómo pudiera existir una conspiración entre un empleado y un proveedor de una empresa X y cómo esto pudiera darse para que se pueda entender las la cantidad de gestiones que se hacen en ambos lados para que ocurra un acto de corrupción soborno entre otras modalidades y si se pueden ver claramente estamos hablando de que hay más de dos personas y un empleado ya conoce realmente las fallas de control interno como también un proveedor ya conoce con quién está hablando el factor conspiración es el vínculo y el puente de actividades poco éticas y el proveedor si quiere tener más beneficios frente a una escogencia o un concurso público perfectamente puede someter una factura ficticia o sobrevalorada y un empleado puede obtener una factura ficticia o sobrevalorada. El punto es que ambos saben que existe un proceso de revisión y aprobación de todos los documentos y hay dos opciones. O el mismo empleado prepara todo el legajo de documentos para de una vez bypasear todos los controles y dar la aprobación y así darle el OK para el pago. O simplemente identifica quién es la persona que aprueba y busca estrategias para que esto pueda no detener un pago mal intencionado y que de una u otra forma pudiera lograr el objetivo que simplemente pagarle al proveedor bajo ciertas circunstancias. Esta modalidad, que por muy sencilla que la estoy planteando en la PPT, es simplemente una de las más básicas en cuanto a pagos de comisiones cuando un proveedor es seleccionado. Y fíjense, tiene aprobaciones fraguadas, creaciones de pio falsas, junta de facturas con lotes de facturas aprobadas, creaciones de voucher con facturación falsa. Como pueden darse cuenta, los procesos en el mundo de, de las organizaciones pueden dividirse en... Procesos complejos, no complejos, de alto riesgo o no de alto riesgo. A la hora de la verdad, los procesos están totalmente sustentados por documentos, sistemas de información y personas. Yo siempre he mencionado en, en las redes sociales que el fraude por sí solo no va a actuar. Siempre va a haber una persona, va a haber un, un, un toque intelectual al momento de yo diseñar un esquema de fraude. Y, y en eso... Cuando eso pasa, se da cuenta de todo su entorno, lo analiza y lo analiza muy bien. Quien comete fraude sabe a quién cometerlo y sabe exactamente cómo hacerlo. Por eso se ha mencionado que en frente a estas circunstancias, en 18 meses viviendo pandemia, la tormenta perfecta todavía sigue. Y si se han dado cuenta, esto es simplemente un esquema bastante simple para lo que estamos viviendo hoy en día que tiene que ver con ciberataques, cybersecurity y ética hacking. Nuevamente entramos en el ámbito de corrupción y a mí sí me gustaría compartir con ustedes algunas frases que sorpresivamente eh, algunas personas que cometen actos de corrupción simplemente las mencionan. Mi favorita, muy honestamente, es esta. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Es impresionante. Aquí, sí, si ponemos nuestro corazón caribeño, nos damos cuenta de que por mucho que uno pueda entender esto y pudiera dar cierto grado de risa, no es justificación para cometer actos de corrupción. Lo que da a pensar en el buen gobierno corporativo y la búsqueda de la verdad, que es algo sumamente importante en las organizaciones y que están invirtiendo grueso dinero al momento de poder contratar especialistas dedicados a eso, no podemos aceptar frases como estas que me están indicando, yo lo hacía para ayudar a la empresa, solo cumplía órdenes, todos lo hacen, ellos ganan lo suficiente, esto no es mi problema, para que me paguen. Hay frases que agudizan el problema y lamentablemente ocasionan tantos temas que en el mundo de la ética y el buen gobierno corporativo no son tolerables. Pero hemos hablado de los temas en cuanto a buen gobierno corporativo y cómo puede ayudar y fraude, cómo podemos sacarle el lado positivo para construir y mejorar nuestro sistema de control interno e incluso nuestros mecanismos de transparencia. Pero ¿cuáles son los indicadores que realmente podemos tomar al momento de evaluar desde un punto de vista 360 grados la empresa en el cual yo estoy trabajando o en la empresa donde yo necesito hacer una supervisión exhaustiva del control interno? Tenemos tres variantes. Un liderazgo completamente consciente de lo que está ocurriendo. Un liderazgo que se basa en un cumplimiento rígido del código de ética. Roles y directorios toman como norte la ética. Figura del oficial de cumplimiento tiene un empoderamiento muy fuerte. El empoderamiento del Departamento de Riesgo, Control Interno y Prevención de Fraude y Auditoría Interna son totalmente necesarios. La transparencia empresarial se puede evidenciar con lo que he mencionado acá. Código de éticas, línea de denuncia, control interno, gestión integral de riesgo, modelos de prevención de fraude. Riesgo de tercero, debida diligencia, algo que Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, es sumamente importante. Transformación digital es un concepto que no podemos dejar a un lado en esta PPT, mucho menos en esta conversación, más aún en buen gobierno corporativo. Las regulaciones locales y estándares internacionales ayudan y favorecen enormemente en poder delinear la mejor forma de construir mecanismos de transparencia. El modelo de prevención de fraude es uno de ellos. El buen gobierno corporativo con sus principios ayuda muchísimo y fíjese, en Perú tenemos la Ley 3424. Tenemos el Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SPLAF, la ISO 37001, la ISO 37001, inclusive la ISO 37002, que acaba de salir. El COSO en todas sus modalidades e hijas, todas las los, los regulaciones internacionales referentes al FCPA, que es las prácticas anticorrupción, entre otras prácticas que otros países han visto en la necesidad de desarrollar para mantener tranquilidad en el mundo empresarial y no perjudicar la reputación, no solamente a nivel de circuito económico, sino también a nivel país. Y nuevamente recojo la frase de Donald Crazy, quien es un criminólogo y sociólogo que ha determinado esta hipótesis. Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza, ténganlo muy presente. Particularmente a mí me gustaría formular una pregunta a todos los que me están escuchando. Ya después, Giovanna, conversaremos tú y yo. ¿Cuánto cuesta nuestra ética? ¿Cuánto cuesta nuestra honestidad? Pregúntenselo todos los días, señores, en la mañana y antes de acostarse. Porque la respuesta es muy compleja. O tiene que ser un sí o tiene que ser un no. Eso es algo sumamente importante porque como profesionales vamos a tener momentos muy difíciles. Nuestra honestidad jamás tendrá precio. Lo importante es que quien lo responda sepa exactamente lo que yo estoy diciendo en esta PPT y que claramente pueda entender las razones por las cuales estamos haciendo tantos esfuerzos y que el buen gobierno corporativo haga acto de presencia en las fórmulas de éxito para prevenir fraude. Canales de denuncia, señores. Bien mencioné en el reporte de Naciones de los examinadores de fraude certificados que hacen mención de que el canal de denuncia tiene un impacto muy importante para detectar fraude. Particularmente voy a poner como ejemplo lo que hacemos en la firma, en KPMG. KPMG tiene un canal de denuncia, un sistema que es totalmente anónimo, flexible, global, incluye seguimiento y una investigación totalmente de descarte abarca todas las casuísticas de fraude y abarca las grandes categorías de fraude que a la final se resumen en narrar todos los eventos que realmente ocurren o cualquier malestar que pudiera tener un tercero o un empleado. Lo interesante del canal de denuncia es que simplemente va a medir nuestra ética, va a medir las casuísticas de potenciales fraudes que pudieran manejar y también va a medir qué tan flexible el canal ética es, qué tan actualizado mi canal ética es, y si yo tengo que auditar mi canal ética, qué realmente debo hacer para darme cuenta si está funcionando o no. En una reunión que yo tuve con un cliente hace unos días, me comentó que tenían su canal ética y recibían pocas denuncias. Particularmente yo le pregunté, ¿y eso qué te da como respuesta? Si un canal de denuncia no recibe denuncias, ¿qué te da como respuesta? O el canal de denuncia está muy bien y la ética es muy bien sentida en la empresa donde se trabaja o el canal de denuncia no está haciendo su chamba como debe ser. En consecuencia, algo pudiera estar pasando. Y eso se sabe porque los jefes de departamento han detectado temas. Las personas de primera línea son las personas que ejecutan todos sus trabajos. Y si se dan cuenta de cosas, se esperaría que en el canal de denuncia por lo menos diera ciertos indicios de que algo no ético está ocurriendo. Entonces queda, queda, quedó un gran silencio en la reunión porque a la final yo le hice el recordatorio. El hecho de implementar un canal de ética no significa que lo tengas todo. El canal de ética requiere refuerzos, requiere mantenimiento, requiere de una evaluación y requiere de personas expertas que te los pueda diseñar y adecuado a las normativas no solamente locales, sino internacionales y que también pueda demostrar transparencia, algo que realmente es prácticamente un sinónimo en buen gobierno corporativo. Pero también me gustaría destacar dentro de los estándares y mejores prácticas el COSO. Yo creo que todos los que estamos escuchando y que estamos intercambiando ideas en esta PPT en muchas voces y un propósito, el COSO realmente es un gigantesco marco conceptual de control interno que tiene distintas hijas, muchas variantes, tiene gestión integral de riesgo, tiene el COSO de fraude, que es el que vamos a hablar ahorita, tiene inclusive documentos dedicados a toda la parte que tiene que ver con cybersecurity toda la parte del sistema y permite dar un entendimiento muy lineal de lo que el sistema de control interno debe estar preparado, elaborado y monitoreado en una organización, no importa el tamaño. Si se dan cuenta, el COSO 2013 consta de 17 principios y el, 17, y el principio número 8, que tiene que ver con riesgo de fraude, hace estricta mención de que toda empresa requiere evaluar sus fraudes. Si ustedes se dan cuenta de los puntos de enfoque, que tiene que ver con incentivos, oportunidades, actitudes y justificación, es prácticamente revelar el triángulo de fraude que conversamos hace unos minutos de Donald Reis. El principio 8 da pautas para una adecuada administración de riesgo y permite comprender los riesgos de fraude y conductas poco éticas para obstaculizar los objetivos empresariales y reducir la exposición de organizaciones frente a responsabilidades corporativas, sanciones y litigios. Una administración efectiva de riesgo de fraude brinda a las organizaciones herramientas para gestionar riesgo en todas sus modalidades y en conformidad estricta de los requisitos normativos, así como las necesidades de negocios y la organización y expectativas de mercado. He puesto casualmente el, el, la portada del de coso de fraude, que es la guía de administración de riesgo de fraude. Y, y está en Google, lo pueden chequear, tienen las, las sumilla de resúmenes, inclusive pueden ir a la página web de COSO y comprar el libro. La verdad es un libro que se los recomiendo a todos porque habla de muchos temas que debemos estar muy presentes y claramente cuando uno lee esto y te das cuenta y lo comparas con las empresas donde estamos trabajando, nos damos cuenta que hay mucho por hacer y no necesariamente está relacionado a implementaciones de control interno, también está relacionado a cómo yo transmito los valores éticos de una empresa. ¿Cómo yo puedo, frente a establecer un marco de transparencia óptimo, gestionar el riesgo de fraude? Y es a través del modelo de prevención de fraude. El modelo de prevención de fraude nos ayuda y nos permite identificar nuestras vulnerabilidades en control interno. Pero a su vez nos permite establecer esas causas raíces para repotenciar, en donde tengamos que repotenciar el control interno en aras de prevenir fraude. Nosotros... En cierta forma, o sea, la metodología de KPMG está expuesta en esta lámina. En, en el caso de prevención de fraude, prevención, detección y respuesta nos permite a nosotros identificar que el único mecanismo que tenemos para identificar fraude es a través de los controles y sus riesgos. Pudiera en algunas compañías no estar 100% documentada, en otras capaz 50-50, en otras está totalmente documentada. En las tres circunstancias, el riesgo de fraude, si no es actualizado, puede realmente ocurrir y materializarse. Si se dan cuenta, todo el directorio y el comité de auditoría tiene un impacto y un rol totalmente transversal a la hora de prevenir, detectar y responder frente al fraude. Y uno de los temas que realmente el buen gobierno busca, el buen gobierno corporativo busca, cómo la empresa puede demostrar una transparencia frente a cada uno de estos componentes que yo estoy mencionando. Y la evaluación de riesgo de fraude es uno de los más importantes. El código de conducta, que todo el mundo habla del código de conducta, lee el código de conducta, lo lees y lo metes en una gaveta, pues déjeme decirle que el código de conducta es nuestro credo organizacional y debe estar no solamente en nuestras mentes, sino en nuestras acciones y conductas. La búsqueda de antecedentes frente a empleados y a terceros, a través de la debida diligencia, que es algo sumamente importante
0: en el modelo de prevención
2: de fraude, incluso en los mecanismos de lavado de activos, dan un entendimiento total de con quién estamos haciendo negocio y con quién estamos trabajando. La comunicación y la capacitación es sumamente clara y debería ser transmitida con todos los valores éticos que debe, que debe tener una empresa en aras de poder establecer un comportamiento ético en todo momento. Más le cuesta a la empresa detectar que prevenir. Eso a todo costo. Por una simple razón, si se detecta fraude y hay un problema reputacional, las probabilidades de, un, de una afectación a nivel de flujo de caja es altísima. Si prevengo, posiblemente gaste, pero gasto para invertir a futuro y en una continuidad de negocio totalmente transparente. La respuesta en cuanto a la, al fraude, a la prevención, está muy vinculada a la forma como yo debo reaccionar frente a la ocurrencia del fraude, cómo yo debo proceder en una investigación, cómo yo debo proceder en un cumplimiento, en revelaciones de información de terceros e incluso en acciones correctivas cuando me doy cuenta que la empresa donde estamos ha ocurrido un evento de fraude. Esto es algo que es sumamente importante y que la verdad espero lo podamos digerir en, en, en esta presentación, porque el... el,
0: el... Aquí Armando, eh, disculpa por hacer precisamente esta eh, intervención. Eh, Mande. Precisamente tenemos un par de preguntas eh, de nuestros asistentes y amigos que nos siguen en las redes sociales del Instituto claro. Nacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, a quienes les envío un cordial saludo y les agradezco también por acompañarnos como cada viernes a las seis de la tarde. Y este tema que tocas precisamente, Armando, yo creo que ahorita nos estás proporcionando no solamente esta perspectiva que tiene la firma, una de las firmas más grandes del mundo, sino que también eh, son una de las herramientas que deben de utilizar los empresarios, los directivos y todas las personas que quieran implementar precisamente estas herramientas en su organización. Eh, básicamente nos preguntan eh, cómo evitar el fraude en las empresas, en las organizaciones.
2: Ok. Muy buena pregunta.
0: La, el, el fraude
2: se evita de muchas formas e, y voy a ser voy a un poco holístico y después vamos a los hechos. El fraude se evita con un buen código de conducta, estimado, con una, con una buena implementación en canales de denuncias, con valores completamente rígidos y bien marcados. Pero esa es la parte holística. Vamos a la parte que posiblemente tú esperas de mí en respuesta. Existen varios mecanismos. Por ejemplo, el Data Analytics, que permite analizar todos los componentes en información, nos va a ayudar a poder identificar situaciones irregulares en conductas de documentos o transacciones. Hoy en día, la inteligencia artificial está siendo usada para detectar este tipo de situaciones. Bancos, por ejemplo están invirtiendo muchísimo en pruebas automatizadas para detener eventos de fraude. Aún con todos los problemas que han enfrentado con ciberataques, sí si tienen muchas modalidades de poder detenerlo. Inclusive, mensajes que nuestras empresas hoy en día nos mandan, por ejemplo, en donde yo trabajo, siempre me dicen, si tú tienes un correo que no conozcas y que literalmente está en el buzón de KPMG, no lo abras porque algo está pasando. Seguramente esto es un problema de phishing, que ya después lo hablaremos más adelante. Una de las cosas que también es bien importante y pudiera ayudarte a prevenir fraude es la capacitación. Educar al personal sobre lo que son los componentes de fraude y cómo ocurren ayuda muchísimo. Empoderar a las líneas, por ejemplo, la línea de prevención de fraude, auditoría interna, riesgos e incluso control interno son líneas que ayudan y aportan muchísimo en la detección de fraude. Ahora, hay algo que también es un reto para todos. Prevenir e implementar todo frente a una situación de negocio extrema como la que estamos viviendo, existe un nivel de prioridades muy fuerte. Entonces, lo que se está preparando o se está manejando a nivel de estrategia es que a través de agilidad podemos realmente desarrollar mecanismos de prevención con documentaciones de controles de fraude lo suficientemente abarcativos y que permitan a un director, a un gerente o a un presidente tener la visibilidad de que sus estados financieros están adecuadamente presentados y que con sus reportes operativos estén completamente consistentes. Este pudiera ser una de las respuestas que pudiera darte. Es una pregunta que puede darte muchísimos enfoques. La que me parece, en aras del tiempo, es esta y espero haya respondido tu pregunta. Gustavo, ¿alguna otra pregunta?
0: Gracias. Sí, en efecto, Armando, tenemos una pregunta más, eh, precisamente de Rogelio Bautista, a quien le mandamos también un cordial saludo. Nos pregunta, ¿manipular data de procesos es fraude?
2: ¿Manipular data de proceso es fraude? Wow, eso va a depender del de objetivo por el cual esta persona ha manipulado la data. Existen distintas formas. Y, y te voy a poner este ejemplo. El, el fraude siempre comienza con un error, pero si este error se repite, eso sí llama mucho la atención. Si realmente una persona está manipulando data para tener un beneficio personal, de todas maneras es un indicador de fraude. Eso sin lugar a dudas. Error Corporation fue un ejemplo grandísimo de ello. Error Corporation se dio cuenta que tenía pérdidas gigantescas, maquilló los estados financieros y después cuando no podía realmente hacer que esto fuera creíble, llegó hasta donde llegó. Entonces, si sí pudiera ser un indicio de fraude, Rogelio, pero tienes que tener las evidencias sólidas para poderlo comprobar. El hecho de que podamos en cierta forma tener indicios o suponer o simplemente detonar de que pudiera haber actividades poco éticas, si no tenemos las evidencias y los sustentos sólidos para poder argumentar, quedará simplemente en frases y palabras. No hay manera de poderlo demostrar. Pero si tenemos análisis estadísticos, un análisis de data que transmite inconsistencia y que claramente se detona en que un pago se ha hecho de una manera errada, eso sí puede ser una evidencia de que si está ocurriendo un fraude, en consecuencia ha manipulado información, no solamente en reportes financieros, sino también en reporte operativo. Espero Además, haya podido responder tu pregunta. Armando,
1: complementando eh, lo que vienes lo que bien, exponiendo, eh, ¿cuál sería eh, el, el rol del directorio eh, en cuanto a la prevención del fraude? Y no solamente del directorio, sino de la alta gerencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rol fundamental que tiene el directorio en, en, este, en este punto tan importante?
2: Bueno, fíjate que el buen gobierno corporativo establece que una de las tantas responsabilidades del directorio es el adecuado monitoreo del cumplimiento del control interno. Y eso es inclusive bajo los esquemas de riesgo de fraude. Por lo tanto, el directorio puede pedirle a las líneas que le proponga una estrategia para poder prevenir fraude. Entre ellas puede ser un modelo de prevención de fraude, la figura del oficial de cumplimiento, políticas y procedimientos actualizados, estrategias con auditoría interna para establecer planes anuales de auditorías alineado al mundo de los negocios y a los desafíos que enfrentan. El directorio tiene una visión mucho más holística, pero también estratégica sobre posibles problemas que pudieran enfrentar en fraude, porque a la final ellos son los que ven y velan el cuidado del futuro de una organización y toman en consideración y la materia prima lo que hoy en día reciben, que en este caso son reportes. Entonces, bajo ese esquema, Giovanna, yo sí te diría que el directorio tiene una, una, un rol sumamente importante, de hecho es uno de los pilares en buen gobierno corporativo, que incluso tanto en el COSO de fraude como en el COSO 2013, que es un estándar muy fuerte en control interno, también lo menciona. El rol del directorio y de todas las, de todas las figuras, como por ejemplo, comité de auditoría, gerentes generales, directores de administración y finanzas, incluso jefes de departamento, velan por el adecuado control y cumplimiento de todo aquello que pueda considerarse riesgo de fraude y que obstaculice los objetivos estratégicos de una empresa.
1: Excelente. ¿Qué le podríamos decir a aquellos dueños de empresas que hoy eh, están iniciando un nuevo negocio vía una startup o una pyme? ¿Cómo, ¿Cuál sería el mensaje bajo tu expertise para que ellos obviamente puedan tomar eh, medidas preventivas para que no les pase eh, lo que ha pasado en escándalos financieros tan importantes a nivel mundial?
2: Mira, yo, yo particularmente le recomendaría a esas personas dos cosas. Primero, el esfuerzo que hagan, que sea completamente bajo un estándar ético. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces, cuando tú tienes inversiones de toda naturaleza, tú te sientes presionado porque quieres ganar más, invertir más. Escoge muy bien con quién tú haces tus negocios. Ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo, establece tus prioridades. ¿Qué realmente es urgente? Y ten un plan estratégico de negocio a corto, mediano y largo plazo. Cuando tú estás en un mundo que está enfrentando la crisis económica más fuerte en toda la historia de la humanidad, lo único que le queda a los hombres de negocio hoy en día es tener paciencia y convicción para poder continuar negocios. Y desde el punto de vista ético debe estar muy claro hacia dónde quieren ir. Por lo tanto, las planificaciones estratégicas es un documento muy potente para aquellos que inician un, un negocio y sobre todo estén muy claros con quién hacen estos negocios. ¿Alguna otra pregunta, Giovanna o
0: Gustavo? De mi lado no, no sé si Giovanna tienes algún otro comentario y si no, pues bueno, te dejamos también avanzar, adelante Giovanna. Bien, continúo entonces. A ver si, por favor, Fíjense, eh, Giovanna, porque no te estamos escuchando, perdón, Giovanna, pero a ver ah, si. Ok, tipo, sí, ahí está. Eh,
1: Te comentaba, eh, Armando, en el reciente informe de Transparencia Internacional, ¿no? Que se emitió sí. eh, en enero de 2020. Exacto. Eh, la presidenta de Transparencia indicó, pues, eh, que es eh, eh, durante la pandemia, ¿no? Y en momentos de crisis donde se generan los mayores fraudes, ¿cierto? Exacto es eso ya estudios investigaciones eh, lo lo dicen y obviamente ahora en esa pandemia de covid eh, lo hemos podido corroborar en, en los distintos países a nivel mundial no dado de que esto continúa no esto continúa porque la, la pandemia sigue ¿no? segunda ola tercera ola y, y las demás variantes y dado también a un eh, a todo un impacto que está eh, teniendo también la economía global no eh, ¿Cuál sería eh, tu, tu mensaje en cuanto a la prevención que se tiene que tener para obviamente no, no eh, conllevar a que los fraudes sigan y sigan y obviamente esto conlleve a que el mapa de calor que nos eh, mostraste cada vez esté más rojo ¿no? y los índices de corrupción cada vez más altos?
2: Fíjate, Giovanna, que efectivamente hay, hay algo bien importante cuando tú enfrentas una crisis de esta magnitud donde tú te ves forzado a hacer un cambio extremadamente drástico en tus presupuestos, en tu estructura de negocio y tus metas, de todas maneras tú vas a tener que invertir en tecnología. Eso no le quedó remedio a nadie, inclusive las formas de trabajo. Hoy en día nadie se las esperaba hace 18 meses. Ahorita estamos en un mundo totalmente cibernético en un mundo donde las reuniones virtuales prácticamente es nuestra onda social en estos últimos meses y que adicionalmente a eso dependemos de dispositivos de comunicación. Por lo tanto, la inversión en tecnología de, de, en tecnología de información completamente asertiva y que esté totalmente alineada a cybersecurity, uno, dos, alineada a tus negocios, alineado a la forma como tú vas a tener que prácticamente reestructurar y rediseñar tus negocios. Y la presencia y la, la, la forma como tenemos que simplemente darle el OK a los canales digitales como método de hacer estructuras y ganancias en el mundo de hoy es uno de los factores claves para tu poder no solamente construir tus estructuras de control interno, sino también darle el espacio, que lamentablemente no se tiene, pero hay que darle, a la actualización de los modelos de prevención de fraude y las estructuras de protección que pudiera manejar un departamento de control interno, riesgo, auditoría interna e incluso los propios auditores externos. O sea, realmente ha sido muy traumático y hemos tenido que aprender a la misma manera que trabajar para poder llegar a una continuidad de negocio que no ha afectado con el fraude y Giovanna tú y yo ya sabemos y todos, los, y todos los que están presentes sabemos que han habido empresas con situaciones muy lamentables.
1: Sí, adelante. Muchas gracias por la respuesta. Adelante, Armando. Gracias. Vamos Para a, a dejar de
0: continuar con la presentación, mi estimado Armando. Eh, y también entrando ya a la recta final del programa, como te comentamos al principio, se nos va a rapidísimo. Y de nuevo les agradezco a todos nuestros asistentes y seguidores en nuestras redes sociales y también... Los invito a que sigan también extendiendo sus preguntas, sus comentarios, inclusive también a través de nuestro correo electrónico, contacto arroba IEC, con doble I, IEC Adelante, Armando, muchas gracias. Para nada.
2: Entonces, demos la importancia a las regulaciones locales. En el caso de Perú, que es en el país donde yo vivo, existe una ley que es 3424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, por el delito de cohecho activo transnacional. Esta, esta ley y sus modificatorias mencionan casualmente que este delito de activo previsto en el artículo 397 del Código Penal abarca a personas jurídicas como entidades de derechos privados, así como asociaciones. Pero también indican que toda empresa jurídica estaría exenta de responsabilidad administrativa si se implementa un modelo de prevención que adecue o se adecue a las exigencias de la ley en sí y que consiste en procedimientos de seguimiento monitoreos, medidas disciplinarias y en caso de aplicar. Una pregunta que, que tú me formulaste, Gustavo, sin mi memoria, Gustavo Giovanna, referente a las preocupaciones del directorio, esta puede ser una de ellas. En el contexto de la figura oficial de cumplimiento y la identificación de riesgo que mitigue potenciales alertas de delito de coche activo, al igual que un sistema que denuncia Todas las situaciones irregulares y un modelo de prevención que a la final pueda entablar un contexto a 360 grados con la información que tenemos en este momento, puede transmitir una transparencia empresarial que pudiera darle buenos resultados a los negocios hoy en día. Pero también debemos de mencionar la prevención de lavados de activos. Esto es algo sumamente importante para las empresas y por eso mencioné en, en láminas pasadas daré un especial énfasis en debida diligencia. La verdad, la debida diligencia es el pilar de la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo porque es la única forma de saber con quién hacemos negocios. Los sistemas de prevención y las funciones y responsabilidades de los sujetos obligados frente a esta norma tienen que responder el por qué ha tenido que hacer transacciones comerciales con empresas que pudieran estar sometidas a, a cuestiones éticas. Generalmente esto se hace al momento de la selección de un proveedor, pero ha pasado, estimados, que las empresas no sabían que estos proveedores pudieran estar enmarcados en contextos poco éticos y de ahí buscar métodos alternativos para liberarse de una responsabilidad que al final lo único que lo une es una transacción comercial. Esto es algo sumamente crítico en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Pero fíjense, hemos hablado de cosas que realmente podía decir, oye, Armando, pero me has dicho todo lo que es fraude, no hay nada bonito, no hay nada positivo. Señores, sí hay algo. La verdad, a mí me gustaría comentarles este caso que tiene que ver con, con la FIFA. Impresionante. Este es un, un organismo que enfrentó momentos muy difíciles y a lo largo del tiempo pudo hacer cambios significativos en el cumplimiento y la ética de sus propios procedimientos. Estuvieron enmarcados en acusaciones formales de varias cosas que no eran adecuadas y que amenazó la credibilidad de esta organización. Y fíjense poco a poco cómo esta, esta organización ha presentado marcos de cumplimiento cada día más sólidos. E incluso en el 2020 lanzan el proyecto de cumplimiento 3.0 y un manual de cumplimiento que cubre exactamente todo lo que se necesita al momento de tener una rehabilitación no solamente en los incumplimientos que en un momento enfrentaron, sino también la demostración de que el buen, corp buen gobierno corporativo, cuando simplemente y está en, buenas, en buenos cimientos, puede dar resultados como los que estamos mencionando y lo que aparece en esta lámina. Ya para terminar en cuanto a reflexiones finales, es, es sumamente importante que podamos resumir dos cosas. Transparencia Empresarial bajo todo contexto y las modalidades de prevención y reforzamiento de código de éticas. Fíjense que aquí yo menciono revisiones de programas antifraudes, definiciones de estrategias de transformación digital, la sensibilización del fraude, brechas significativas de control interno, revisiones de planes anual de auditoría, identificación de riesgos y controles, al igual que la difusión de la ética, el reforzamiento de su código y los fortalecimientos en la cultura de transparencia, que a la final son los principios básicos en buen gobierno corporativo. Y ya nuevamente, para, para finalizar, les formulo la misma pregunta que les hice hace unos minutos. ¿Cuánto, cuánto cuesta nuestra honestidad, estimados? ¿Cuánto cuesta? Pregúntenselo en la mañana y pregúntense en la noche. Va a haber momentos donde esa pregunta pudiera estar en nuestras mentes. Espero que la respuesta sea no siempre. Con esto termino y buenas noches y muchas gracias Gustavo y Joana por esta oportunidad. Soy todo ellos. Perfecto
0: Armando, muchas gracias. Adelante joana por favor.
1: Sí, no, gracias. Realmente ante todo, muchas gracias, realmente ha sido un, hemos hecho un viaje de 60 minutos súper, súper agradable donde ha sido muy preciso con conceptos, con tu experiencia y sobre todo eh, Hace enriquecido este gran concepto de buen gobierno corporativo, ¿no? y es por eso que se crea también con esa motivación este espacio para poder profundizar y, y en un lenguaje quizás simple, tratar de explicar, ¿no? A directores, dueños de empresas, colaboradores, que todos somos parte de ese gran buen gobierno corporativo, y como también lo dijiste al inicio, ¿no? Que es transversal, ¿no? Es transversal a toda la organización y parte un buen código de ética ¿no? como también lo comentabas realmente es súper interesante y yo te preguntaría eh, dado de que estamos en, un, en tiempos eh, súper súper volátiles ¿cierto? ¿No? donde no sabemos qué es lo que va a pasar mañana sí. Eh, realmente y, y como bien decías esto ha conllevado a que muchos eh, cambiemos nuestras formas y nuestros hábitos ¿no? en general eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que debamos enfrentar esta volatilidad asociado a que obviamente pueda haber mayores fraudes y eso conlleve a mayores eh, niveles de corrupción, ¿no?
2: Wow, mira, hay, hay muchas formas de, de poderlo enfrentar. Va, vamos con lo más, eh, pudiera ser un poco bonito, holístico, eh, con paciencia, Giovanna. En crisis, lo único que necesitamos es aplomo para enfrentar situaciones adversas. Cuando tú tienes desesperación o te sientes abrumado por tantas situaciones, lamentablemente se te nuble tu sentido crítico y tienes que estar informado de tu ambiente y de tu entorno. El resto es tener equipos multidisciplinarios plenamente capacitados para enfrentar situaciones de alta complejidad. Estamos preparados para ellos, pero el mundo lamentablemente ha menospreciado la crisis Política y procedimientos no tenían secciones de cómo enfrentar la crisis y manejar un control interno. Los candados de seguridad en tecnología lamentablemente no estaban preparados. Y todos los que estábamos asociados a este circuito económico no nos quedó más remedio que sobrevivir y aprender en el momento. Tormenta perfecta para una persona que perpetúe fraude. Eso es lo que realmente ha pasado. Y, y con esto, la verdad, es mi respuesta y sigo diciéndolo. Nuevamente, tenemos que tener paciencia. No tenemos otra forma y ser muy asertivo en las decisiones que debamos tomar y estudiar mucho, porque el conocimiento es ilimitado, pero el ser humano no. <ríe> Lamentablemente. Nos convertimos viejos cada día más, un poquito más, otro poquito menos, otros calvos, otros no calvos, pero aquí estamos.
0: <ríe> Perfecto, Armando. Pues de nuevo te agradezco mucho por habernos acompañado en esta tarde eh, eh, de nuevo en, en el programa precisamente de Giovanna Cárdenas a quien también agradezco de nuevo tenerme como invitado en este espacio Giovanna eh, y a cada uno de ustedes también a todos nuestros seguidores en las redes sociales, te voy a compartir eh, Armando, Giovanna, el comentario de Rubén Rosales rápidamente eh, excelente exposición sobre un tema nada sencillo felicidades eh, muy buena presentación Armando, muchas gracias gracias eh, tenemos varios comentarios desde LinkedIn, YouTube, en Facebook también, en nuestras redes sociales y de nuevo, Armando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, también eh, Giovanna, un fuerte abrazo hasta Lima, Perú y los invito a que nos puedan acompañar también en la próxima emisión de este programa, muchas voces, un propósito el buen gobierno corporativo el próximo viernes a las seis de la tarde muchísimas gracias y a todos que tengan un excelente fin de semana
2: gracias a ustedes Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches.
1: Gracias, nos vemos.
0: Gracias.